0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры». Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин и Сергей
1: Климов. Привет! Это у нас должен быть «Как делают игры 2». «Как делают игры» возвращается. «Как делают игры 2» в связи с тем, что у нашего гостя тоже выходит там что-то с цифрой 2.
0: не нет подожди, сейчас такой сезон, что мы должны делать «Как делают игры» Christmas Special. Game
1: of the Year Edition будет. Да-да-да. Подкаст the Year Edition.
2: Дайте это гостю поздороваться.
0: Это гостя надо представить. Семен. Да, всем привет. Да, Семен Воинов. Компания Заптолап, ваш любимый Кадзероб и Амням.
1: Это, наверное, из, из, из всех наших гостей. Может быть, правда, да? Нет, самый или не самый. Это человек, с произведением которого знакомы, наверное, все, кто слушает. Или World of Tanks по-моему. всех,
0: к тому же, еще, да. Не, я думаю, World of Tanks в этом плане... Получше, потому что нас слушают повзрослее люди. Но вот э, с произведением Семена знакомы дети все, кто нас слушает, я бы сказал так.
1: Я больше часов отдал гаддеру, чем каким-нибудь другим играм людей из нашего подкаста.
2: Вот только не надо отдавать детям слушать этот, этот выпуск. Ничего полезного они для себя пока еще не узнают. Ну, я могу
3: пару сказок рассказать,
2: но,
1: наверное, это не информативно. Быстро по новостям, наверное. Да, мы
0: пропустили в прошлом выпуске один из геймзнайтов. Их стало так много, что мы уже <laughs> не сами забываем, где и что происходит. <laughs> так вот, был еще геймзнайт в Луганске, который организовал Дмитрий Чеглаков. Геймзнайт был по классической схеме. Это доклады на разные темы. У них не было единого какой-то темы докладов. Они рассказывали немножко и про организацию команды. Это говорил Дмитрий, и они рассказывали про... Работу с 2D-графикой И э, даже у них был Marmalade Который делают SDK Для портирования на мобильный телефон Они тоже рассказывали про свои, свой SDK Сколько народу было, я так и не нашел Но я знаю, что там был мой портрет
1: там доклады, выпивка и драка Стандартная формула российской встречи игровой
0: Нет, это российская, украинская это Доклады, выпивка и майдан
1: а, да. И флаги, и, и гимн Да, окей. Э, вчера, 13 числа Позавчера, блин, 13 числа Был геймснайф в Краснодаре, куда пришло 50 лишних человек Были люди из Иннака, из Хирокрефта И несколько независимых компаний И судя по тому, что я слышал, они там очень неплохо пообщались И планируют повторить на этой неделе Даже мне фотографии и отчет О чем же они конкретно там говорили мы подтвердили сегодня на конец января Московскую встречу Будем говорить по поводу комьюнити менеджмента И будем говорить по поводу запуска проектов И сейчас как раз э, людей с проектами мы собираем Чтобы мы говорили конкретно уже Прям на примерах э, Там будет всего 50 человек Но будет трансляция через Twitch И запись HDT как обычно, в «Рамблер» афиша, -э -э правильно понимаю? Да, да-да-да. Я сегодня с Гаджи говорил, мы договорились, что будет режиссер, будет нормальная трансляция. В общем, мы хотим э, повторить технологический э, формат киевский, но с точки зрения формата сделать именно обсуждение, дискуссию и, и там, конкретные проекты, по которым мы можем на примере которых мы можем давать разных хороших советов э, и звать людей, которые уже что-то сделали и сейчас имеют проект в производстве, по которому они на эти вопросы сами и отвечают. Окей. Чем мы переходим к зептолабу? Да, давайте. Если я правильно понимаю, название зепта, это означает маленький? Да, это математическая степень. Там сначала, значит, мили, микро, потом там нано,
3: и в какой-то момент идет зепта. Это, по-моему, минус десятой степени. -то То Путина
0: вообще. уели. У Путина нанотехнология, у вас зепта технология. Да, следующий шаг. А сколько у
1: вас сейчас в зепто студии в Зепто людей Сейчас у
3: нас больше 70, в районе 80.
1: Большая часть из них в Москве. Большая часть в Москве. Да. И у вас какой-то уже есть офис один первый, по-моему, зарубежный, да, в Шанхае или где-то?
3: Ну, это еще громко называть, рано называть офисом, но да, у нас ä, довольно интересно сейчас развивается а азиатское направление, uh -huh. и там у нас, собственно, постоянный сотрудник. Наверное, будут появляться новые сотрудники. И есть у нас... Есть у нас сотрудники в Америке, в Нью-Йорке uh -huh. Есть э, м, как бы аутсорсеры на Украине В общем, uh -huh. Uh -huh. но большинство людей, да, в Москве
1: Ну, а большинство людей, или все люди, они русскоязычные Или у вас работают иностранцы, как мы когда мы говорили с Wargaming Мы э, отдельно обращали внимание на то, что Wargaming, пожалуй, единственная русскоязычная компания Которая так активно нанимает э, людей, там, французов, англичан, американцев То есть они, э, в, в, даже на уровне менеджмента, у них очень много самых разных стран людей А у вас в основном все русскоязычные ну, в московском офисе у нас все
3: русскоязычные. Ну,
1: некоторые пожили, успели пожить какое-то
3: время, или даже, как я помню, родились а, за границей, но все говорят по-русски. Uh -huh. и Но ну, а сотрудники, которые в других странах, конечно, у них, там, например, человек Нью-Йорке, Таня Хейдер, она.
1: Ага, но, но при этом она русская. По, по, я имею в виду, что Нет,
3: нет, несмотря на русское имя, у нее, по-моему, корни пакистанские, насколько я помню, что
1: такое. Понятно, то есть вы, вы нормально взаимодействуете, но вы, вы не отправляете кого-то из Москвы открывать офис в Нью-Йорке, потому что только с московским менеджером вы можете работать, а вы кого-то берете, кто уже там, местный.
3: Ну, я говорю, в, в полном смысле сложно сказать, что у нас там офис, если мы прям... Под полномасштабно открывали бы офис, набирали бы людей, наверное, мы послали бы человека как-то это все организовывать. Но пока, пока такого не произошло.
2: Это просто, получается, сотрудник на месте выполняет какой-то узкий список задач?
3: Да, именно так.
2: А какие, какие задачи, например, вам нужно аутсорсить? Ну, я так подозреваю переговорчески, так сказать, решение некоторых вопросов с
3: платформами, где вы издаете? Да нет, как раз вот эти вот вещи у нас больше, собственно, в Москве мы... Решаем, есть Skype, есть email. Это нормально работает. А, хотя, конечно, там прям Диана, которая у нас. Отвечает за развитие бизнеса за Партнерские отношения Она практически все время куда-то летает А если говорить о той же Тани Хейдер, То это человек, который занимается мерчендайзингом И тут сильно, гораздо удобнее находиться в Америке Потому что там довольно сложный Как казалось, комплексный бизнес Там нужно очень все оперативно решать И Плюс человека с таким опытом в России Я думаю, практически невозможно найти вот ну, ты, кстати, тронул
2: вопрос мерчендайзинга больное для Галенкина. Да, пожалуйста.
0: Да, могу еще раз пожаловаться. Я вечно всем над на мерчендайзинг У меня дети очень любят казароп, особенно дочка. И я скупаю весь мерчендайз по Кадзеропу, который встречаю. С ним очень плохо в России, сейчас уже стало лучше, но раньше было совсем невозможно что-то купить. Но и на Западе с ним не очень хорошо все, потому что сравнение там Сенгри Бердс, который мне детвора тоже любят, у Кадзеропа все очень слабенько. Мало мерчендайза.
1: Ну, скажем так, пока, видимо, не то чтобы слабенько Слабенько — это когда есть, но не охота Или есть, но какая-то фигня, которая тебя не устраивает А здесь просто... Мало, нет... мало, то есть нет Да, на, нет на самом деле предложения Фигни
0: такой я не видел пока заропу. По Angry Birds как раз фигни больше Потому что там делают все, что не попадет там, От тетрадок до ручек до чего нет еще По Кадзеропу сувенирка, она хорошая,
3: но просто ее мало ну, конечно, такого масштаба узнаваемости бренда, как Angry Birds, мы пока что не достигли. И это, наверное, пропорционально тоже э, количеству товаров на полках. Но, в принципе, это довольно хорошая часть нашего бизнеса. И у нас есть самые разные штуки. Там у нас в офисе есть такая мини-выставка продуктов со, со новым, с Кадзеропом, И там есть, э, не знаю, зонтики, ластики, книжки-раскраски. Все, что угодно практически. Леденцы. Есть, да, есть мармеладки
2: Кстати, очень интересный вопрос Как вообще дошли до жизни такой? Ну, к Кому пришла идея В голову развиваться направление мерчендайза? Потому что для мобильных компаний Как-то мы это уже говорили Это не, не очень обычное дело Заниматься таким вот э, делом
3: Ну тут, наверное, Ровио были пионеры Когда они, ну, их как раз стрельнуло Где-то на год раньше, чем наша Когда у них начала раскручиваться Вся тема с мерчендайзем Мы почувствовали, что что это поле, в которое мы тоже можем войти, и был довольно большой и остался, в общем-то, интерес со стороны родителей игрушек, со стороны а, магазинов, которые эти игрушки продают. И начали работать в этом направлении далеко не сразу разобрались, что и как там надо делать. В общем-то, продолжаем разбираться, но сейчас уже гораздо лучше у нас понимание. Бизнес довольно непростой, а, требует а, еще и Достаточно такого локального подхода на разных рынках.
1: Там, там как раз люди, с которыми вы общаетесь, с которыми вы работаете, это люди не, не айтишные, а это люди из, как называется, реального бизнеса. То есть, это люди, ну, которые да. там, лимонад штампуют или еще что-то. И там у них, у них другой язык. Да? То есть, в каждой стране какие-то свои лидеры.
3: Безусловно. На самом деле, самая, самая главная проблема, с которой мы обычно сталкиваемся, это то, что... Добиться, добиться того качества продукта, который хочется увидеть, то есть даже элементарно, чтобы умном, там если делать его плюшевого или не знаю пластикового, чтобы он выглядел симпатичным, иногда это требует большого очень количества итераций, эти проекты начинают нервничать, а эти сэмплы они, например, идут не знаю из Китая несколько недель, процесс может занять какое-то время и в общем-то вот вот это вот основное, что съедает время и Этим довольно много приходится заниматься Просто, чтобы эти игрушки, эти продукты выглядели хорошо и симпатично
1: Ну и чтобы, грубо говоря, зеленый был везде именно тем самым зеленым они а как бывает, знаешь, в Аэрофлоте Когда в один год у них голубые сумочки одного голубого В другой год они уже синие в 3 да, 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 да кстати, вот по этому
0: поводу вопрос такой. Mm -hmm. а какая доля у вас мерчендайз занимает в, именно в заработке? Потому что Rovio, если я правильно помню, они зарабатывают в среднем около доллара с пользователя в месяц. И mm -hmm. значительная доля, там, чуть ли не 70%, это заработки не игровые. Это заработки с мерчендайзой и прочих товаров.
3: Да, я, к сожалению, не могу назвать конкретную долю, но
1: могу сказать, что большая часть все-таки у нас идет с... Цифровых продаж угу. То есть если бы вы были на бирже В этот момент я бы пошел и инвестировал в акции Потому что я бы считал, что недооценено Ваши мерчандайзи Очевидно, что если да Не, не дотянули еще да. Если из нас троих, каждый из нас троих Здесь готов отдать денег за мерчандайз С другим брендом
0: что, готов? Ты... я отдаю, наверное, деньги за как бы Нет, я бы отдал нахожу. больше,
1: да, если бы... Я, кстати, думал, что вообще идеально было бы... Знаете такой автомат в кино? Когда приходишь в кинотеатр и бросаешь монетку, и там такой щупальце едет, и хватает какой-то подарок, и может схватить, может не схватить. Вот такую же штуку сделать с конфетами и забронтовать Контеропол вообще идеально.
3: Она есть. Ну, правда, не с конфетами, а там конкретно и... лежат плюшевые игрушки угу. разные коробки. То есть вот это вот и самая, как это называется, да... Клоу машин, да, да, да. А с брендированным новым. в Америке, в Америке, по-моему, где-то установлено.
1: А ты, ты чувствуешь вот э, гордость родителя, когда... Или тебе уже вообще это не вставляет? Ну, например, там, да, ты делал первую игру или написал книжку, пошел в магазин, увидел свою книжку на полке, у тебя так, вау, я не могу поверить, это вот прям мое... Вот у тебя до сих пор бывают такие моменты, когда ты что-то видишь, какой-то новый товар по твоему бренду сделанный?
3: Да, да, бывает очень приятно. Тут недавно был в театре, и... На постановке Кадзероп, да? Было бы круто, да. Мюзикл. Нет, это был мюзикл русалочка, и на соседнем ряду сидела девочка с плюшевой игрушкой Кадзероп. Было очень приятно видеть.
1: Вау, клево, да. Ну вот вы одни из немногих, вообще, в принципе, из игрового рынка, кто может такое сказать и кто может такое сделать.
2: Я представляю девочка, мама, мама, почему этот дядя смотрит на мою игрушку и плачет?
1: Он просто пытается увидеть лейбл, да, она официальная или неофициальная.
3: <связь> да, <связь> <связь> да это отдельное у нас развлечение зайти на какой-нибудь а, сайты с, с китайскими товарами, где можно там заказать какую-нибудь оптовую партию по, по дешевке, ну, в общем, по сути, в самом ага. подделки. Зайти туда, вбить а, Cut и немножко поплакать, посмотрев на, эти, а, на этих амнямов, омномов. Ам очень страшных, бывает забавных. Ну, то есть там как бы да, они делают как умеют, иногда это такие, такие лица, такие выражения, что.
1: Ну надо просто успокаивать себя и говорить, ну наверное, и китайцам по-другому это кажется. Продукты другая. китайской
2: мутации.
1: На самом деле в
0: обзоре же есть, недавно видел игрушку, в которой были персонажи один в один обням, только пострашнее. Ее даже я зафичерил. Да 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 да. Кто-то ошибся что-то про молоко. Да-да-да-да, вот какая-то жуткая гадость, на самом деле. Но не молоко, в смысле, а игра. А... И в
3: прошлом году то же самое
1: было, кстати. Был, был продукт, у которого я был уверен, что это ZiptoLab. И я удивился, я думаю, нифига себе, они... Путин Нет, не надо, не надо. Я Лялина в костюме запомнил, я не перепутаю. Я какой-то другой увидел продукт, и там тоже был зеленый цвет этот. И похожий персонаж. Я зашел, только куда я попал на страницу, я увидел, что это какая-то китайская контора, которая это запустила. У вас вообще бывают тут такие правда, то есть вы боретесь с этим?
3: Как бы, когда прям совсем откровенно, то есть, когда и игра называется что-нибудь Кадзе, не знаю, что-нибудь, Кадзе Chain. И когда. Я пом... Да. Я помню, что замечательная э, э, опечатка была, кто-то из партнеров написал Кадзе э, Hope. Такая русская игра, такая. Ну, В общем, когда видим клоны, которые прям, многие просто напрямую используют какие-то спрайты, выдернутые из наших игр, тогда да, тогда стараемся как-то, ну, через наших юристов там кидаем ему ссылку, они пишут какое-то официальное письмо, и часто получается снять эту игру там с Google Play или где она появляется. Но иногда они там реинкарнируются буквально там на следующий день, по другим названиям, с немножко переделанной графикой, потом еще раз, еще раз, и часто просто. Нет смысла даже с ними бороться, потому что у них там ну, какие-то мизерные скачивания, и по большому счету бизнесу это не вредит. Да, ну, слава и, богу. Энди Да, in in была такая игра на полном сердеце. О, мой
2: Давайте от вопросов таких материальных немножко к истории студии самого Семёна что мы делаем традиционно. С чего у тебя вообще началось с, с играми и как это все потом трансформировалось в ZeptoLab?
3: Как на самом деле у многих, наверное, в бывшем СССР э, началось с ZX Spectrum, который да, у нас интересно. появился довольно рано с братом. И там было довольно мало игр, зато Каким-то образом в комплекте шла такая самоздатовская книжка по бейсику. Мы как-то начали поначалу даже просто перепечатывать какие-то кусочки кода, которые были в этой книжке. Разбираться, как он работает. И первые игры написали тогда. Ну, собственно, Граф что-то писал, я что-то писал. Писали на бейсике, естественно. И, по-моему, первая игра, которую я сделал, это была такая леталка. Там внизу был самолетик, можно управлять влево-вправо. На него летели астероиды, и их можно было. по даже их нельзя было подбивать, можно было просто влево-вправо ворачиваться. Mm -hmm. И, в общем, это как-то так воодушевило, вообще вот это вот ощущение вдохновения, что ли, когда тебе пришла какая-то мысль, идея игры. Ты сидишь и реализуешь, она рождается у тебя. На, на глазах, очень захватывал до сих пор, собственно, основной такой драйв от а, разработки. Сейчас, конечно, цикл разработки игры занимает побольше, но тогда вот там сесть за, за день и написать что-то, ну, в это можно играть, это было очень круто. Был такой период, когда игры писали меньше, когда вот пошли м, приставки, там, Dendy, там подобное, к сожалению, там писать под них не удавалось, были PC-шные игры, и в какой-то момент появилась пальмовые, то есть пальмовские девайсы, mm -hmm. такие самые первые были, совсем простые. У них было, по-моему, 4 градации серого. Маленький экранчик, был такой, пластиковый корпус. Но они были все равно клевые. То есть, это был свой, свой сайт с программами, которые можно было скачивать. В общем, с этим интересно было ковыряться. И там был SDK, на котором можно будет что-то написать. По-моему, в основном приложение распространяется по модели Try and Buy. Большинство а, приложений были даже бесплатными.
2: Через какой-нибудь ханданга, например.
3: Да, 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 оно самое. А какой код это был, примерно? 2002? 2003, наверное, 2002 да. что-нибудь такое. И тогда мы, мы начали делать игры над, под пальму S. Сначала под вот эти вот черно-белые экранчики Потом появились крутые вот, танкстан назывались С цветным дисплеем И, в общем, довольно... А ты вот сказал, мы — это кто?
1: Я, я и брат Ефим А, -а, -а. а вы всегда вместе начали, да? То есть, это ну, одновременно вы начали заниматься играми?
3: Да, если на ZX Spectrum получалось, что мы, собственно, оба программировали и какую-то там псевдографику создавали, то там со временем как-то у нас немножко разделение труда произошло. Я больше увлекался и, и, а, визуальным искусством, то есть рисованием. Я ходил в художественную школу, а брат как-то вот продолжал развиваться в направлении программирования, информатики. И к тому времени, когда мы начали заниматься пальмом собственно, уже четко было такое разделение, что брат кодит, я рисую. Ну и мы оба думаем там над геймсайном, хотя на тот момент мы как-то особо не задумывались.
2: А первая игра, которую у вас получилось продать вот для этого палма, что это был за игра?
3: Насколько я помню, это была игра Evil of Oz. И это был э, ремейк э, игры этот Spectrum. Была это такая игрушка, где э, внизу экрана город, сверху движется самолет. Причем, когда он движется слева направо, начинает сверху. Когда он достигает границы там, правого экрана, то он на одну строчку сдвигается вниз и продолжает лететь там, справа налево. Это постепенно опускается вниз, и можно одной кнопкой забрасывать бомбу на этот город. И нужно его разбомбить, прежде чем, ну, по сути, остановить, а, освободить площадку для приземления этого самолета. Мы немножко переделали, там у нас была летающая тарелка, она уничтожала разные города мира. И, собственно, в конце концов, приземлялась на, на пустошь, которая образовалась, образовалась в результате прохождения уровня. И я не помню, честно говоря, какой модели мы вообще продавали. Но, по это была первая платная игрушка, которую мы сделали. Под... Да, вообще, наверное, вообще первая платная игра, которую мы сделали. И какие-то чеки нам приходили, насколько я помню. Ну, там получалось, не знаю, по 20-30 по долларов в месяц. А, в общем-то, для студентов, своявших что-то в свободное время, это был очень неплохо. Такой бонус за за приятно проведенное время. Мы выпустили энное количество игр э, под пальм. Причем одна игра получилась э, успешной. Особенно успешной, потому что она нас вышел какой-то китайский производитель э, собственно устройств на основе Palm OS. Они тогда разрабатывали какое-то новое устройство и попросили нашу игру, которая называлась Spice Chase 3D и по-моему тоже была атрибьютом к Z-Spectrum игрушке. Они просили ее как эксклюзив на свою платформу. Которая там времени готовилась Они выслали нам прототип этого устройства Который до сих пор где валяется в нашу шкафу Это такой кусок картона с микросхемами По-моему, жвачкой присоединенной к этому картону И экранчик, собственно Но ну, на этом уже можно было тестировать игру И мы сделали версию этой игры По-моему, там было разрешение повыше, чем у Пальмы в тот момент Сделали, они как бы выкупили нас права И это было уже финансово довольно успешно А За сколько? Если секрет По-моему, там было несколько тысяч долларов Что-то вроде пяти тысяч долларов что ли. В общем, это было уже очень круто Первая машина, которую купил мой брат Она частично была Проинвестирована этим заработком
2: Вот она, геймдев Успешная история, когда человек Делает игру и покупает машину На этом выросло Не одно поколение да? Это был какой-то
3: подержанный ауди Насколько я помню, это было очень круто Ну Все равно круто, да я не знаю дальнейшую судьбу этого китайского девайса, этой платформы. Мы выпустили довольно много, ну как, наверное, штук 10 разных приложений под пальм. В том числе был, была программа для создания анимации. Такой анимационный пакет. Я помню, что брат сказал, что было бы клево рисовать мультики на пальме. Он что-то там сваял довольно по-быстрому. Мы довели интерфейс... В общем-то, получилась довольно хорошая программа. Там было, ну, можно было смотреть несколько... Ну, как просветочный стол, можно было смотреть несколько предыдущих кадров. И рисовать довольно прикольные мультики. Правда, я помню, что брат немножко обижал в том плане, что вроде как по моему запросу изначально написал это приложение, а в мультике... Мультики на нем я как-то особо не рисовал. Рисовали больше те люди, которые покупали и экспериментировали с этой штукой. И была даже какая-то интересная история. У нас в итоге выкупили эту программу. Компания Novi переименовали в новый Аниматор». И у них была какая-то интересная деятельность. там В каких-то американских школах даже использовали этот аниматор, чтобы в каком-то креативном виде э, что-то пояснять детям. И, в общем, была довольно интересная история. А когда у вас появились первые сотрудники? Да, в общем-то, общем да, на, то, на то время мы назывались «Мадди Glass типа мутное стекло, хотя, не знаю, мне хотелось думать, что Мадди – это мутное, но больше 100 людей сразу приходит в лицо, скорее, грязное, в голову, <свят> вот. Но хотелось что-то такое загадочное в названии. Никакого, естественного офиса, никаких сотрудников не существовало, мы все делали сами в в свободное время. Постепенно вот эта платформа Пальмовская как-то шла на нет и замайчили на горизонте первые фичерфоны, это Java-игрушки, Брю игрушки Вдруг ожил, ожил Pixel Art. Ну, собственно, он как бы и до этого на Palm девайсах он был, был атуален. А тут вроде как все начали говорить, что вот оно, светлое будущее игр, приходят мобильные игры, Java и Brue. У нас вот как раз была проблема с тем рынком, что самим делать игры. Мобильные, насколько я помню, было непросто. И в тот момент мы устроились на работу в компанию Reaction, которая mm -hmm. занималась, собственно, созданием этих игр. Кстати, собственно, директором этой компании был Миша Лялин, который позже стал с его ZipTalab. А
1: ты можешь рассказать немножко про динамику взаимоотношений тебя и Ефима? То есть вы, вы работали вместе всегда Ну, большая часть Вы сделали компанию вместе mm -hmm. Кто-то из вас там экстраверт, другой интроверт Или вы оба одинаковые в этом плане Кто-то из вас приходит все время с идеей И говорит, слушай, давай попробуем это И второй это делает или нет То есть вот, в любой компании, которая таким образом создана Есть своя собственная динамика У вас какая? Вы оба как-то фонтанируете идеями Или кто из вас самый реактивный?
3: Ну, вот тут сложно сказать На самом деле как-то в разных вопросах по-разному мы проявляемся. Не могу нас там сказать, что мы интроверты или экстраверты, наверное, что что-то посередине. Самая главная ценность, наверное, вот именно в работе с, с братом, это то, что ну, во-первых, можно говорить, что думаешь, не пытаясь как-то это облечь в какую-то дипломатическую форму. То есть, не обижается.
1: Нам... Он, он не видит в этом то, что ты как-то там пытаешься самоутвердиться, а он просто нормально это воспринимает.
3: Да, да, да. Я, соответственно, тоже воспринимаю. То есть, мы можем, у нас могут быть достаточно горячие споры по поводу чего-то. Девич, достаточно... наверное. Детски дрались. Ну, то есть, на самом деле, вот если представишь, что, например, там какой-то бизнес-партнер, например, работал с кем-то, бизнес партнером какой-то там хороший друг или знакомый, после некоторых дискуссий, которые у нас с братом происходили, наверное, бы, ну, как бы, рассорились бы с этим бизнес-партнером или другом, а, и, может быть, прекратили отношения Когда у тебя брат, ну, как бы ты от него никто не денешься Через а, пару дней все равно остынешь И снова нужно, как -то... говорят, приходить к какому-то выводу И это, конечно, помогает то есть, эм...
1: ну, то есть, по сути дела, у тебя получается куча итераций и критики Еще до того, как вы других людей привлекаете к проекту Потому что вы друг другу даете такую точку зрения жесткую
3: Да, да, безусловно и еще одна очень-очень такая важная штука, это то, что мы друг друга пинаем. <свят> ну, вот, наверное, если бы мы друг друга не пинали, ничего бы толком бы у нас не получилось. Потому что в какой-то момент ну кто-то, ну, как обычно, там когда энтузи... энтузиасты собираются и пытаются сделать какой-нибудь там проект, собираются друзья, у них они сейчас фотонируют идеями, и потом, значит, не знаю, придумают какой-нибудь масштабный проект, который три года надо реализовывать, и постепенно люди отваливаются, у них заканчиваются там энтузиазмой когда там разговариваешь с знакомыми, которые пытаются создать какой-то свой проект свою игру, большинство... Ну, типичная проблема, что там, люди отворились. Сначала вроде все собирались делать, а потом у ну, всех проходит, проходит, То тут как бы, ну, вот именно какое-то взаимное пинание, оно очень помогает довести, э, довести проект до конца, довести дело до конца. И, ну, там, если так, перепрыгивая вперед, э, делать игры под э, iOS... Это была фименная идея, я был достаточно пессимистично настроен. Даже, по-моему, когда вышел Apple, ну, apple Device, девайс первый, я был пессимистично настроен, потому что мне казалось, ну, как так, вот мы несколько лет уже работали а, над а, Java-игрушками, там сотни этих разных телефонов, сотни производителей, и то, в общем, довольно непростой бизнес, который деньги приносит только вот в массе, да, продаж по всему миру на разных девайсах, казалось, что там одно-два устройства, которые выпускает Apple, просто не могут быть... Первое же время
0: на девайсах Apple, я помню историю, когда первое время там были только порты Ява-игрушек, еще комьюнити так страшно, ну, комьюнити в кавычках, подачи комьюнити только не было, все очень ругались, а, опять порт с Nokia, господи, же они доели.
3: и, ну, собственно рад, меня тогда уговорил что-то попробовать в этом направлении
2: сделать. Уговорил, и вы тогда уже как раз и организовали собственную компанию, просто я не совсем ловил момент,
3: когда вы ушли
2: из реакшена.
3: Да, и из я, тела... сейчас, я сейчас немножко перескочил, давай немножко заполню да. вот это вот, то, что происходило между этим. В рекшене я проработал в районе трех лет, и мы довольно клевые, на самом деле, игрушки выпускали. Были игры там, на основе каких-то брендов даже достаточно крупных, там, как Man in Black, у нас была игрушка. Были интересные проекты. У нас был файтинг, который мы что-то почти год разрабатывали. Он назывался «Fightality». Там были прям элементы 3D. Мы там вкладывались в анимацию. Вы еще, по -по
0: по-моему, выиграли что-то на кризе
3: это, за этот файтинг. Возможно. Сейчас вот смутно помню. Но, в общем, делали интересные проекты, вкладывались. И акцент был такой серьезный на качестве. Но при этом... Ну, и рынок был сложный, и какого то глобального хита у Reaction так и не случилось. Как-то вот казалось, что все время мы в одном шаге от, 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 от счастья. Вот-вот оно случится. Но как-то оно не случилось, и рынок постепенно, постепенно тоже стал как-то уменьшаться. И когда я почувствовал, что, собственно, ну, пора уже что-то менять, я начал смотреть на, на варианты. В Москве и вообще в России как-то не было компаний, куда хотелось бы пойти работать, какие-то однозначно, чтобы было лучше, чем Free Action. Были компании, которые занимались мобильными игрушками, как, например, HeroCraft, где, насколько я помню, тогда работал.
2: Да, а, Миша. я там
3: работал, да. Вот, но вот как-то, чтобы прям была какая-то компания, в которую хотелось пойти, такого не было. А плюс там времени появилось желание вообще попробовать поработать за границей. И я расслал резюме в, в, в бугорной компании, там был там, Gigloft, там был, кстати, Ровио, который не, так и не ответил. Жалеют. в общем, было довольно много компаний, и отозвалось, насколько я помню, две компании в итоге. Одна была канадская компания, а, три компании. Да, одна была канадская, по-моему, Big Blue Bubble. Она называлась. Может быть еще существует. Но Канада это был довольно сложный вариант. Это было очень далеко и, в общем-то, это смущало. Был вариант французской компании. Была клевая компания, она называлась Они делали очень, очень качественные игрушки у них была Java игрушка на основе дракончика Спайру. Они делали а, версию. В общем, очень качественные штуки делали. И я даже уже собирался Он начал отправлять документы в эту французскую компанию. Но тут еще ответили из Digital Chocolate, из э, финской компании в Херсингах 1 которых у которых тоже был очень э, хороший имидж. На то время они выпустили э, несколько э, таких. Они назывались сначала Суме, пока их не купила, собственно, американская компания Digital Chocolate. Им были интересные игры, по-моему, Tower, э, Tower Blocks к тому времени уже вышел. И, в общем, э, такие маленькие, компактные, но довольно инновационные в плане геймплея и очень аккуратно сделаны. И в итоге я склонился к этому варианту в Хельсинках, плюс это было не очень далеко, и поехал работать в, в Digital Chocolate. Ну, там, после основательного интервью, я помню, там специально приезжал на пару дней, меня удивило, что сколько, насколько комплексно они подходили к найму сотрудников, и по большому счету их мало интересовало, насколько я хороший художник, и гораздо сильнее интересовало какие-то качества типа там командная работа, умение взаимодействовать там с людьми, какие-то игровые задания. Ну, в общем, это было все необычно. Попав в Digital Chocolate, ну, собственно, я переехал в Херсинки на три года, поработал там над несколькими проектами, и за эти три года снова рынок изменился. Значит, а какой год это было? С 2007 по 2010 год. В общем, сильной стороны, стороны компании Digital Chocolate было то, что они умели делать классные инновационные мобильные игры. В принципе, неплохо это делали, но, как я говорил, рынок начинал уменьшаться, что-то там не заладилось, бизнес был сложный. И замаячил на горизонте Facebook, тогда вот новые, значит новый тренд. Все начали говорить о том, какие прибыльные Facebook игры. Тогда появилась Зинга, И все ломанулись туда. Стальные игры стали глобальной, глобальной темой, глобальным трендом. И Держол тоже ломанулся туда. Я считаю, что это была одна из главных ошибок, которые компания была делать. Где была такая культура и квалификация взросшена людей, которые умели создавать качественные мобильные игры. Вдруг все это, весь этот корабль поворачиваются и начали делать Facebook игры. По-моему, еще в то время начали параллельно пробовать делать шароварки, которые в то время тоже, ну, казуальные, там, матч-3, тайм-менеджмент штуковины. А вот, кстати, мне очень интересно
2: это слышать, потому что я всегда считал, что Подверженность такой инертности, когда где-то что-то загорелось, и все туда побежали, это особенность российской игровой индустрии. Нет, 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 я хочу да. сказать, что это у всех, по-моему, работает. То есть такой golden mine до сих пор работает.
1: Ну, как, если у тебя есть некая группа людей, менеджеров, да, которые пришли в индустрию не потому, что это то, что они хотят делать, и больше они ничего не хотят делать, и которые пришли потому, что они хотят управлять процессами, то они приходят и говорят, ну, где тут the next big thing? О, Facebook, да. о, смотри-ка, о, о, mm -hmm. все побежали.
3: Да, но ну, во фри play сейчас ведь тоже побежат все. Абсолютно. Вот, не все, все задумывают зачем. Обязательно. Ну да, и в общем, компания, которая умела делать классные мобильные игры, начала делать нормальные Facebook игры нормальные шароварки. И самое обидное, проворонили тренд, когда как раз мобильные игры снова стали актуальны. И когда айфоновские игрушки начали набирать оборот, вот тогда вот дежиллочек вот уже тормозил и не запрыгнул на этот, на этот поезд. Хотя игрушка, которая называлась Crazy Penguin Catapult, которая была изначально на, на джавубских телефонах, потом они ее по-быстрому импортировали на iPhone. Еще до Angry Birds она была довольно успешной и по сути, по сути стала прототипом Angry Birds. Я помню, что когда вышел Angry Birds, все с, с грустью смотрели на эту игру и говорили, вот такой должен был быть Crazy Penguin Catapult, принесенный на, на платформу uh -huh. по-нормальному.
1: При том, что и брендом могла бы вполне стать игра, да, то есть группы да, да, те же да, самые пингвины. Да, uh -huh. да.
3: пингвины были клевые на самом деле, но тогда шла политика уже дешевых портов, то есть как раз, да, когда брали JavaScript а, графику, а, когда управление особо не, не переделывали под, под а, нативное управление айфонов, то есть а, компания перешла немножко в такую конвейерную конвейерную а, работу. И, а, не зажгли они на с рынки. А кстати, что интересно по поводу Digital Chocolate, это еще то, что директором студии Херсинской был а, Илка, а, который собственно позже основал компанию SuperCell. Supercell. Да. Там
0: как бы и основателем вообще Digital Chocolate изначально был триплогн. Да, если я правильно помню. То есть да, это электроникарта да, 3D. Там такая история, что
3: была финская компания сумея, основанная Илкой и несколькими партнерами. Потом да, их купил Digital Chocolate, американская компания и TripHawkins там ну то есть там были все все проблемы компаний которые у которых офисы на разных континентах э плюс в общем-то это конечно основные решения по бизнесу шли именно с американского офиса в том числе напрямую от Рип Хокинса. И, в общем, там вот все эти проблемы, они отчасти сказались а, на том, что, что диджетчок стал завидать.
2: Как раз тот момент, когда ты хлопнул себя рукой по лбу и сказал, идите вы все нафиг, я пойду делать собственную кампанию. Когда это произошло?
3: Это произошло как раз, когда, по-моему, я Я работал над фейсбуковской игрушкой. Тогда как раз вот социальные игры, Facebook игры понимались в плохом смысле этого слова, в зинговском смысле этого слова, и было довольно тяжело работать над фейсбукским проектом, потому что там вот мы уже как бы были вынуждены думать не о том, как сделать интересную игру, а о том, какие психологические ловки применить, чтобы игрок побольше потратил денег. Я помню, Понятно. были какие-то совершенно ужасные там, не знаю, например, Facebook статусы там, не знаю. Вы подобрали котенка он погибнет без вас вернитесь в игру в общем какие-то такие прямо игры на, на эмоциях это было не просто плюс та игра это выпуска на котором мы тогда работали она ну, не зажгла и какое-то время мы еще оставались на проекте поддержки я заскучал и подумал что да собственно как раз прошло где-то три года как я был в Финляндии и в принципе уже и Финляндия перестала как-то удивлять я там свыкся какую-то зону комфорта, начал проваливаться. Почувствовал, что нужны, нужны перемены. Ну и, собственно, я в Финляндию приехал тоже не то, чтобы там остаться жить, а именно ради работы. И э, увидели, увидели перспективу, перспективу iOS, рынка Apple, то, что Digital Chocolate делал очень фигово. Увидели, что можно маленьким составом э, людей, сотрудников, что-то освоить по, ну, относительно по-быстрому и зажечь. Это были уже истории успеха типа Doodle Jump, первый, mm -hmm. э, ну собственно когда там один-два человека делали игры, игры которые становились успешными
1: mm -hmm. А, скажи, пожалуйста, а твой брат чем занимался в это время? Вы с ним вместе поехали? Мой брат все это время продолжал работать в Reaction, то есть занимался
3: мобильными uh -huh. играми. Reaction постепенно переориентировался тоже на iOS-игрушки. У них даже был, случился хит, в чем там интересная была история. Хит назывался Finger Physics. Просто сотрудникам, по-моему, разрешили делать проект в свободное время, то есть не, не, не вмешиваясь. Это была большая ошибка. Они сделали вот этот Finger физикс, который зажег, в отличие от всех других проектов, которые там более жестко. И были.
2: потом показали middle finger и все
1: с вами. Давай посмотрим на людей, которые, как и ты, в начале своего пути, имеют друзей или братьев, там, сестер, они вместе сели, что-то закодили, им понравилось, им кажется, что это то, что нужно делать. А вот то, что ты пошел работать куда-то, сначала туда на три года, потом туда на три года, без этого ты мог бы сделать ZiptoLab таким, как он случился, или нет? Вот есть люди, которые говорят, это были потерянные годы. Я там, не знаю, пошел работать в электронной карте, пять лет я потерял, мне нужно было сразу менять. Вот. Есть люди, которые Говорит, без этого я бы никогда не... Что ты получил? вот И можешь ли ты порекомендовать начинающим талантам Все-таки пойти поработать в крупной компании В существующей компании Перед тем, как сразу свою студию делать, или нет?
3: Да, однозначно Я думаю, что ну, ZipTalab и CatZero Точно не случился бы без опыта предыдущей работы Ну и особенно полезным был работ... опыт работы Как раз в Digital Chocolate Потому что там было ну, как бы более европейский менталитет Интернациональный очень коллектив и заточенность на то, чтобы делать игру привлекательной для широкой аудитории, то есть даже какой-то особый, э, особый визуальный стиль, который выработался именно, который нравится широкой аудитории, вот это понимание того, что людям нравится, которое довольно сложно было бы, в общем-то, из России тоже почувствовать, ну, в силу каких-то тоже культурологических да, моментов. Да, вот это, кстати,
2: большая проблема для геймдева российского определенного периода, когда у нас художники рисовали Такой, такой советский Чёрный. арт Да, 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 да и, чтобы, даже, и чтобы даже... продавать нормальную игру на США Вот я помню до сих пор Когда люди искали специально Американских продюсеров Которые им говорили вот, вот для вас вроде бы это нормально А для нас это чистый лубок Который вообще продать невозможно И вот это вот чувство Стиля визуального, западного Для хорошей аудитории Очень сильно мешал российским компаниям Становиться успешным на западном рынке
3: да, да, это, это очень важно. Я до сих пор вижу иногда игры, какие-то мобильные, когда я открываю, сразу вижу, что ее делали там, на России, в России или на Украине. Это прямо чувствуется.
2: Да, есть такое... Причем это, извиняюсь, что так может быть негатив, но это на самом деле это не оскорбление и не какое-то, да, это просто констатация факта, что чтобы сделать э, хороший арт, э, конкурентоспособный на международном рынке, вам нужно смотреть не на соседей, а нужно смотреть вот вот, вот прям, прям туда, далеко и... Надолго. Да.
1: Ну, а у тебя тебе дал опыт работы твой в, 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 в двух этих компаниях опыт, например, командной работы? Или все равно коллектив были не такие уж и большие, и особой разницы ты не увидел?
3: Опыт командной работы был, потому что я э, работал ведущим художником, и обычно со мной работал там еще два-три художника в команде. Да, это было очень полезно, и в том числе посмотреть, как это происходит в других компаниях, как организованы эти процессы. Ну, и плюс... Э, в том же Digital Chocolate, стиль, вот именно культура, управления компанией, который там, был заложен, такой очень демократичный, расслабленный, в общем-то, он тоже потом, потом я пытался перенести в Ziptalab тоже. Ну, то есть, наверное, сейчас многие, многие вещи уже там, очевидны, они у всех есть, как-то, не знаю, игровые комнаты приставками, или там о, что еще было, какие-то не автономии, когда люди делают что хотят. Оно сейчас уже совершенно нормально, а в Москве в то время компании как-то больше работали не знаю, как стандартные IT-конторы, то есть там даже в Game геймдеве как-то было не очень весело, это все равно было ну, Традиционный российский менеджмент, когда...
1: Ну, типа, ты что здесь сидишь? Что, все сделал, что ли? Ну, да, давай, да, да. Чинковое. Вот это
3: вот а, заглядывание а, в экран, если там Микрон открытый... Не, да, не... Да, да а, как какой-нибудь YouTube на тебя посмотрит как-нибудь. Вот это отключение одноклассников и ВКонтактов. Вот это
0: все. У меня у знакомых была история, большая IT-компания, где комьюнити-менеджеру заблокировали... Твиттер, ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Когда их разблокировали ну после заявки, что надо по работе и так далее, а потом выписали штраф за то, что она там много времени проводила.
3: Хотя это основной
0: Основной рабочий инструмент.
3: В общем, основная мысль, которая там довольно четко читалась и работала, это то, что если компания к тебе относится по-человечески, то есть относится к тебе не как к ресурсам, драмоедам, то вроде как и ты начинаешь относиться к компании по-человечески. Оно не для всех работает, и, наверное, в, в европейской ментальности это работает немножко легче. Но, тем не менее, такой подход Очень очень
1: здорово себя показывает
0: не, ну, Халявщики есть везде, которые приходят В компанию, и которые хорошо относятся к сотрудникам И на этом едут, но это не, не значит, что так не надо Пробовать, это, по-моему, на мой взгляд Подход какие
1: Ты можешь сказать, вот у вас Хельсинки, у вас были такие вот, я не знаю Серега, может быть, тоже подтверди по поводу там, Твоей работы в Невали или Миша, ты своей а, ведь Это типично русская История или нет? Люди, которые а, проводятся время в распитии Чая, кофе В сигаретах, в разговорах в коридорах. То есть люди, которые свою социальную жизнь проживают на работе. И они туда приходят не столько работать, сколько вот существовать. И, и я не знаю, вот ты, ты таких людей видел у вас в Хельсинки? видели. Видел. Да? Мне, мне
3: кажется, они везде есть. Ну, Там вопрос а, а, о том, там, насколько их много, насколько они заражают других людей. Плюс есть всегда какие-то бунтари, которым всем все не нравится. Ну, в общем, мне кажется, что в компании, в которой там больше, скажем так, 50 человек, уже совершенно неизбежно появление людей, которые, может быть, не сильно мотивированы, или, может быть, такой этап, когда они не сильно мотивированы. У него в были такие этапы, когда я э, ждал, когда, наконец, придет обед, а после обеда ждал, когда закончится рабочий день. Ну, такой момент надо
0: увольняться всегда, если ты понимаешь, что у тебя вот жизнь идет не как ты хочешь, а как получается, это все, надо менять что-то. Слушай, давайте вернем все-таки от э, Хельсинки и так далее назад в России. Вот вы сделали Хельсинки. компанию. Да. да, сделали компанию. Естественно, Кадзероп у вас был, если я правильно помню, не первая игра.
3: Да. Был парашют нинджа был еще. Первая да. игра Парашют Нинджа, которая, в общем-то, получилась довольно успешной. По-моему, сейчас попробую помнить статистику. В районе 300 тысяч скачиваний у нее было платной версия. Несколько миллионов у бесплатной. Издавали мы ее через создателя. Uh -huh. Контракт у нас был не самый замечательный, как мы потом поняли, но, в принципе, это был успех. Это чилинга а, было у вас издатель? Нет, да? нет. Издатель был Freeverse, в то время, в принципе, еще достаточно известная компания. У них были довольно интересные игрушки. Да, и Прошут Нинджа, в общем-то, был, был успех для, для маленькой команды. Это были два человека, плюс а, несколько аутсорсеров там у нас было. Композитор Александр Фалинский э, с Украины и левел-дизайнер Наташа, с мы тоже подожжаем. И сколько вы ее делали? Я сейчас точно не вспомню, но я думаю, что в районе четырех месяцев. Mm -hmm. а, и вот после
0: «Парашют-ниндзя», я так понимаю, что он у вас, э, ну, не сказать, что сильно зажег, но был успешным, вы стали расти и mm -hmm. сделали кодзарок.
3: Да, в общем-то, сразу же после «Парашют-ниндзя» там в общем, история такая, что игра должна была называться ю ё ниндзя от вот, вот игрушки на веревочке. И механика была такая, что вот этот ниндзя прыгал с платформы в платформу, и его страховала веревка. И веревку можно было разматывать, заматывать, чтобы его как-то двигать по этому уровню. Но управление получилось довольно сложное. И хотя потратили довольно много времени на создание движка, брат заморочился и написал с нуля физический движок для этой веревки.
2: Вот этот по-русски у нас.
3: Да, да. Веревку эту в итоге выкинули, заменили на парашют, игра становится парашют ниндзя, но движок было жалко, веревка велась у себя прикольно, реалистично, и когда парашют ниндзя выпустили, то начали думать, как использовать этот движок, эту веревку. Сделали несколько прототипов, и один из ä, прототипов, одна из DD, собственно, был, ä, была доставка объекта, подвешенного к веревкам из точки А в точку Б, и мы ее показали там друзьям, она понравилась многим больше, чем другие прототипы, хотя мы, в общем-то, еще и продолжали спорить, были прототипы альтернативные. В общем, не то, чтобы прям выбор был однозначным. Ну и, в общем-то, когда уже определились, там уже дело было за сэтингом и за допиливанием всего, созданием графики, звуков. В общем-то, Кадзороп проект достаточно невымученный был. Бывают проекты, которые тяжело рождаются, там график перерисовывается, концепция меняется, никак там правильный геймдизайн не найдется, то Кадзороп как-то... Вот этот вот прототип в принципе работал. Дело было за тем, чтобы его нарастить, добавить каких-то новых игровых элементов, нарисовать графику, сделать звук. И, в принципе, мы изначально закладывались на компактный проект, потому что, несмотря на то, что парашют ниндзя в принципе был небольшой проект, все равно он, он занял какое-то время и хотелось со следующей игрой как-то, может быть, даже еще компактно. Компактнее все это сделать. Поэтому, и это, это на самом деле в итоге, конечно, помогло Потому что это именно Установка на компактность, потому что сразу отсекается Все, все лишнее а, фокусирует, фокусирует, Сфокусировались На самом главном И на осенью 2010 -го года Заключили контракт с Челлингой И запустили Cut
1: А насколько визуальное решение Cut the Rope, оно однозначное То есть с самого начала игра так выглядела, как она, в конце концов, в релиз вошла? Или был поиск цвета? Потому что у меня сейчас кадров очень визуальный бренд. Да? Я закрываю глаза, я сразу вижу это. У меня mm -hmm. мало есть таких брендов, которые ты прям сразу у тебя не ассоциируются с цветом, с какой-то формой, с чем-то еще. Это был результат многих итераций или это сразу так родилось?
3: Ну, вот идея именно существа в коробке, она родилась сразу. Но... Я помню, что одна из а, таких непростых вещей, которая потребовала довольно много итераций, это, собственно, сделать красивую коробку. Ну, то есть вот просто чтобы фон коробки был интересным, был, был, был приятным и не, не наскучивал со временем. А, я там возился, я помню, фотографировал реальную коробку, пробовал какую-то технику там частичного фотомонтажа. В итоге нашел что-то среднее такое. А, как основной референс, наверное, были мультики, то есть, поскольку персонаж был простой, флешовый, такой, в несколько цветов, то фон как раз решил сделать им более полутонами, какой-то нойс на него кинул, и она, в принципе, вот хорошо склеилось вместе, сработало.
0: Окей, okay, Кадзероп. Ну, понятно, что я не буду обсуждать, ожидали успеха, не ожидали успеха. Мне интересует э, развитие больше Кадзеропа. То есть, когда у вас Кадзероп mm -hmm. выстрелил, вы стали делать вот, там, продолжения Кадзеропа различные, и вы стали делать э, параллельно Пайдинг монстров. То есть, вы пошли по стандартному пути, вы стали развивать основной бренд и пытаться делать ответвление. Вот yeah. Кадзероп у вас взлетел, и продолжения тоже были достаточно успешные и достаточно хорошие. Там, у меня все в него играют, вся семья, поэтому mm -hmm. я как бы жущий с точки зрения игрока. А вот Padding Monsters, почему вы его забросили? Он же был, ну, я знаю, что он не взлетел, но mm -hmm. он был на самом деле неплохой. Ну, то есть он был очень коротенький, за полтора часа проходился, был достаточно легкий, но ну, неплохой же.
3: Я тоже считаю, что это отличная игра, и, в общем-то, проект, за который я горд, и многие у нас в команде горды. И, ну, мы не то чтобы его забросили, мы выпустили, по-моему, два апдейта. Мы экспериментировали даже с моделью монетизации Она была такая есть в общем-то даже фри-то-плей версия этой игрушки как эксперимент но да в общем-то Хит масштаба масштабах Роуп не случился. Да, в общем-то, мы и не рассчитывали, что каждый проект, который мы будем выпускать, теперь будет становиться мега хитом. Да, я тут хотел уточнить, что это наивно. Да, никаких иллюзий не было. На самом деле, как бы в целом, стало бы, конечно, очень повезло, что уже вторая игра стала популярной. Но в принципе, я помню, что по-моему в каком-то интервью Орловского мы услышали, что нужно, как минимум, там не знаю, выпустить 5-7 проектов чтобы какой-то из них стрельнул. Вот мы примерно так изначально и имели, что да, мы будем делать игры, будем стараться каждую из них сделать клёвый, качественный, красивый, но не особо тешиться надеждами, что каждый из них будет стрелять, что пройдет какое-то время, какой-то n проект, который нас стрельнет. Сказороб зажгли аж на втором проекте, но понимаем, что прежде чем у нас появится там второй проект масштаба Газороб, может выйти там 2, 3, 4, 10, 15 <состав> других проектов.
1: Но, но это же в плане карьеры это далеко не второй проект. Ты, ты согласен с той идеей, что там, сначала нужно 10 тысяч часов отработать, там, грубо говоря, 10 лет, там, 7 лет интенсивно поработать, и потом у тебя может родиться нечто подобное?
3: Да, согласен. Ну, наверное, бывают исключения, конечно. Но в целом э -э конечно, без, без, без опыта работы... По-моему, Cut Rope, это был... 30, 35 пятая, по-моему, игра, над которой я работал
1: Я хотел просто в качестве такого резюме, чтобы, может быть, некоторые начинающие инди-разработчики плохо слышали сейчас или отошли кофейку налить Это правда, что если человек делает свою первую игру, и он считает, что эта игра будет невероятно успешна, большой хит по всему миру и так далее, вряд ли так случится
0: да. Ну, это, чудо, да. Это, это чудо, это чудо, это то, что нельзя планировать. То есть вот можно рассчитывать, что у тебя среди 30 игр какая-то будет хорошая. И так и случилось, 35-я игра стала отличной. Да. Вот, но нельзя рассчитывать, и, и, что у тебя первая игра будет отличной или вторая игра будет отлично. Потому что тебя не хватало этому миру, а теперь мир мира
2: ты есть. Да, 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 да. <свят> у тебя есть гениальный сценарий игры. Да. Еще плюс рассказ Семена говорит о том, что формулы воспроизведения успеха вообще не существуют. Ну, мастерство существует, это не формула.
3: Есть, есть, есть факторы, да, которые позволяют увеличить шанс успеха, скажем так, но, наверное, это действительно не, там, не больше 50% успеха обусловлено именно этими факторами. А Остальное уже там, ну, то, что можно назвать удачей, но на самом деле можно разложить там время выхода на рынок, там, не знаю, правильно подобранные партнеры, ха -ха, насколько сделан там маркетинг и тому вещи. Не всегда не зависит уже от команды. И предсказать успех игры, да, это прямо... Ну, то, то же самое, Если как и Если предсказывают,
1: то... Да, да, да. Что там, даже в кино никто не может предсказать, какие сборы будут Там бывает такое, что у тебя выходит Я не знаю, кто из вас помнит историю с Нарнией, хроники Нарнии там, да. там же интересно бывает там... Первая часть выходит, они используют поддержку церкви Превращают церкви в штатах в кинотеатры и, Там прекрасные результаты, все классно А дальше вдруг какая-то другая пошла стратегия И какие-то вещи они как бы мелкие упустили, и все, и кранты
3: Собственно, Angry Birds, ведь, когда его запускал Челинга, у них был бренд Челинга, и был бренд Геймер, который вроде как для игрушка попроще, как бы скорее для количества. И они же издали в начале Angry Birds а именно как клит Геймеровский бренд, потому что особо ничего не рассчитывали. Ну, собственно, вот к тому, что даже издатель далеко не всегда может разглядеть потенциал, потенциал игры.
0: Я думаю, что никто не может разглядеть, в том числе и издатель тоже. То есть издатель здесь не сильно отличается. То есть он может посоветовать, ну, да. что исправить, но потенциал вот так прямо увидеть это всегда сложно. Вот Кадзороп, да, вы сейчас делаете вторую часть, которая выходит, mm -hmm. которая полноценный сиквел. Ну, то есть да. у нее циферка 2. Uh -huh. в названии uh, хотя там по это какая четвертая пятая часть уже кацает получается меня в этом плане интересует да такой вот есть такой постулат который высказал бывший директор Electronic Arts, Джон Ричартал он сказал что мобильный рынок еще не взрослый потому что на мобильном рынке не было еще ни одного сиквела успешного то есть uh -huh. э, пока что все что у нас было это хиты одиночки правда с тех пор у нас вышел план сверху зомби с 2 который вроде как ну Несмотря на не очень хорошие отзывы и прессы, он нормально так в топах крутится. И Angry Birds, нельзя сказать, что это не бренд, потому что под, хотя Angry Birds 2 формально не было, но было куча продолжений, в том числе из кадров. Вот как ты считаешь, на мобильном рынке в принципе сиквелы возможны? Сиквелы, которые не просто повторяют успех, и не просто делают на успехе первой части, которые расширяют успех, как это обычно происходит с брендами в других
3: индустриях. Ну, вот очень скоро узнаем, <смех>, на самом деле. <смех> Действительно, пока что мне не приходит в голову ни один пример. Там, знаешь, так как в кино есть Терминатор, Терминатор, Терминатор 2. Uh -huh. Вот Терминатор 2 на мобильных платформах еще не случилось. Есть, скорее, обратные примеры, когда игрушки, которые изначально были популярны, там первая часть, вторая вроде как и не зажигает. Например, uh -huh. тоже вторая часть, которая uh -huh. вышла. Ну, там одна из, одна из проблем была довольно плохая экономика фри-то-плейная и мало инноваций, но в целом вот типа, вторая, игрушка, вторая часть достаточно известной игры не пошла. И такие примеры... Да. да, там была iBlast Moki, например, ну, может быть, не, не мега известная игра, но вторая часть там прям реально вложились в нее разработчики. Вообще флоп. То есть не, не случилось. Я думаю, что это отчасти из-за того, что мобильный рынок меняется настолько быстро, что эти игры просто не успевают <laughs> за изменениями. То есть если там PC-шный консольный там, рецепт, по которому была сделана игра не знаю, там, 3 года назад, он в принципе может еще сработать а, спустя там, цикл разработки этой плей-продукта 2-3 года. То с мобильными играми пока ты делаешь и пока ты ловишь на рынок, уже поезд может быть достаточно настолько далеко, что тут даже ничего не вспомнит. И как бы появляются новые герои мобильного рынка, новые, новые горячие я про это же и говорил,
0: что рынок настолько быстро меняется, что сиквелы на нем невозможны. Ну, пока, по крайней мере, не случились. И э, то, что игры так быстро устаревают, это на самом деле это плюс для индустрии, но минус для компаний. То есть ты никогда не можешь считать, что вот у тебя компания, которая сделала суперхит, что вот вкладываемся в сиквел, вкладываем в сиквел в два раза больше денег, он приносит в два раза больше денег. Вот такой схемы uh -huh, нет uh -huh. на мобилках. При том, что такая схема, в принципе, плюс-минус есть на, в кино и в обычных играх.
3: Да, да, безусловно. Ну есть как бы Angry Birds Star Wars 2, который можно назвать сиквелом с натяжкой, но ну скорее брендирование. Да, да. Поэтому посмотрим. Ну с Castlevania 2 мы сильно постарались оправдать этот Super 2, насколько могли. То есть это тщетная игра, которая переработана с нуля. А, там полностью новая графика, новая много ну, даже немножко в другом ракурсе нарисованном, в общем, из-за этого там все-все перерисовано было. А, новые звуки, а, взяли новый физический движок, который, ну, как новый, для нас новый, это бокс 2D, а, который нам, наконец-то, дал больше гибкости в плане не только веревок, но и там... То, вы и вы -то запретили точки. Ефиму писать собственный движок? Он сам, в общем-то... Самосознал.
2: Сам что... Вот, кстати, да, мы наконец-то подползли э, к разработке. Расскажи вообще, как у вас игры в компании разрабатываются, как, кто у вас, какие отделы, как вы прототипируете, как у вас идея э, развивается до готового продукта. И вот, например, э, если сравнить первый кадзероп и второй кадзероп с точки зрения разработки, что вы учли, что улучшили, что мог, мог бы посоветовать для других команд.
3: Ну, с Кадзероп 2 у нас, конечно, главное, что у нас не было по сравнению с оригинальным Canze Rob, это у нас появились люди, которые в большем количестве и очень толковые, и которые могут многие из которых рисуют лучше меня и, и программируют очень здорово. И, в общем-то, мы просто смогли сделать больше. То есть, если это оригинальный Canze Rob мы смогли сделать то, что мы смогли сделать, тот минимальный состав, который все равно оказался минимальным, но достаточным, то, -то тут мы могли реализовывать какие-то более... Ну, я бы не знал прям смелые идеи, но более какие-то широкие штуки. А, там, гораздо больше анимаций. А, такое количество анимаций, которое сейчас вот есть у Нома, я бы, наверное, делал бы один бы очень-очень долгое времени, Скорее всего, это было бы больше, чем вся все время которое заняла разработка графики оригинальный кадзероп у нас появились левел дизайнеры несколько несколько дизайнеров которые а, привносят а, разные идеи в, в уровне то есть клево, когда есть несколько разных мозгов с разными углами зрения и вот это вот конечно очень а, очень помогает а Тут, конечно, риски есть потерять фокус, да, как раз то, то самое, что когда у тебя вроде как много, много людей и побольше бюджет, ты можешь разбежаться и замахнуться на то, что, в общем-то, может быть, не, не, не самое главное для игры. Мы старались все время себя одергивать. если говорить о команде, то там оригинальный Казарок делался, по сути, силами четырех людей то Кадзероп 2 делался... Ну, там вот сложно сказать прямо четкую цифру, потому что многие люди как-то привлекались на разных этапах. я думаю, что э, более-менее стабильная команда – это человек 10-15. Mm -hmm. Сильно больше. И маркетингом мы сами занимаемся. То есть там э, много, много всего связано со, с маркетингом, деятельностью, которую тоже мы делаем внутри. У нас на этом проекте, в отличие от оригинального Кадзеропа, есть «Project Manager», ну, в общем, более такие взрослые, взрослые процессы, более организованные. У нас появились тулзы, которые нам позволяют делать какие-то вещи быстрее и красивее.
2: Ну, это понятно, что появился Project менеджер потому что достаточно помнить прошлый подкаст с Якубом Дворским, что если команда там вырастает больше шести человек, тебе нужен какой-то человек, который бы менеджер всех этих людей. Ты не можешь просто так подойти к соседу и сказать, что ему делать. Вы... Вы даже собраться в одной комнате, наверное, с трудом можете больше шести человек, чтобы это было продуктивно. Да. Что да. все это
3: понятно, да. Ну, если говорить про кадр 2, то непосредственно я там практически не рисовал. То есть я больше выполнял функции арт-директора, работал с ребятами, с нашими художниками, там обсуждали какие-то, может быть, идеи предлагал. Какие-то кусочки арта я все-таки успел нарисовать, и какие-то кусочки кода, насколько я помню, Фима тоже написал в этом проекте. Но в целом это больше работа команды, то есть тех людей, которые пришли в Визиталап уже после выхода оригинального катеропа.
1: Скажи, а люди, которые к вам пришли, они из разных городов пришли, или они в основном все-таки московские?
3: В основном московский, но у нас довольно много людей, которые приезжают специально в Москву, чтобы у нас работать. Там, не знаю, иногда даже там из Сибири, у нас был сотрудник из Сибири, там с двумя детьми приехали, в общем-то. С одной стороны, всегда такая ответственность такого человека звать, потому что тоже никогда не знаешь, как сложится работа внутри
1: компании, с другой стороны... Ну, а ты как mm -hmm. бы уже причина серьезного изменения жизни да. да, да, именно так, вот ответственность на, на себя yeah, берешь. Вот легко к вам в компанию
0: попасть,
2: в принципе? Берете стажеров, новичков. Как вот человек, который сейчас слушает наш подкаст, может прийти к вам работать? Каким минимальным условиям он должен
3: соответствовать? Про сибирского мужика мы уже слышали. Скажем так, человеку без опыта работы к нам попасть, наверное, очень сложно. Системы стажировки у нас на данный момент нету, и у нас почти нету людей с должностями, там, не знаю, джуниор. Mm -hmm. Эта ситуация немножко меняется по мере роста компании, но в целом мы обычно ищем довольно уже опытных людей, если это художники, то с хорошим портфолио, впрочем, не обязательно игровое портфолио, некоторые просто хорошие иллюстраторы.
1: Ты, ты согласен с этой статьей, которую обсуждала калифорнийские стартапы, где э, кто-то играл адвокат дьявола и говорил, что успешные компании, им неинтересно вкладывать деньги в обучение сотрудников, джуниоров, потому что результат будет тогда, когда уже текущий цикл завершится, и поэтому типа давайте быть честными, на стажировки, пофигу все интерншипы, у нас есть деньги, у нас есть успешный продукт, и мы будем брать лучших самых дорогих специалистов с рынка, а у как бы, у кого нет денег, ну пускай там джуниоров. Мне кажется, это, мне
0: кажется тактика подходит для компании. Компании, которые собираются на рынке, должна существовать 3 года и выйти в кэш. <связь> ну, то есть, ты, то есть, ты, ты, если ты собираешься существовать <связь> больше, чем 3 лет, у тебя интерны э,
1: принесут пользу. Что думает Семен? Мне интересно просто. У меня нет мнения на <связь> тему. <связь> ну, да, я говорю, у нас нету как бы интернов, но у нас а, а,
3: есть люди, которые приходили в компанию, скажем так, мы шли на, на риск, потому что мы видели, что они еще мало чего усп успели сделать. Во многих, на самом деле, случаях эти люди... То есть я могу сказать, что те люди, которые сейчас больше всего жгут в компании, ну вот прям раскрылись и а, креативят и вкладывают душу в, в проекты, это именно люди, которые пришли без особого опыта, а, там скажем, в Game 9 или, может быть, даже в целом а, в работе. Но мы просто видели, что там они уже клево рисуют, или они уже клево а, программируют, может быть, у них не, не очень много опыта, и главное, что они хотят работать. Я думаю, что вообще в целом как бы есть -то, была тоже какая-то статья про то, как быстро люди сгорают в геймдею Многие приходят с какими-то иллюзиями, разочаровываются. Иногда человек с большим там опытом работы, с портфолио проектов, ну, как бы весь этот опыт он может ничего не давать, он может пройти в того самого человека, который ходит пить чай каждые 15 минут.
2: Мне это, кстати, напомнило все, вот эта история интерншипов как раз про Хирокрафт. Мы взяли художника, Сашу, который вообще... не ни разу компьютер, считай, в руках не держал Он рисовал только Красками на холсте mm -hmm. И первые картинки, которые он рисовал Он рисовал на таком, на большом ватмане Мы его резали ножницами Потому что в сканер он не вылезал Абсолютно правдивая история Резали, а потом художник Все это в фотошопе сшивал Нас рисовал первые плакаты к играм Это было вообще феорически Вот как бы индустрия Разработки игр в Калининграде 10 лет назад вот. Сейчас, конечно, до такого не, до, не, не доходит. А мы его нашли, он расписывал церкви вообще этими иконами. Ну, не иконами, а как это, фрески или как это называется. Да. Вот. Так что вот такие вот истории. Кого можно брать в игровую индустрию?
3: Да, тут легко, конечно, промахнуться, потому что вот из того, что я видел, когда берут, когда пробуют брать классических художников вот, с художественным образованием, а, в, заниматься играми, заниматься цифровой графикой это довольно часто рискованный путь. Я гораздо ну, чаще видел, когда люди, которые без художественного образования, но просто которые эти увлекались, которые сами развивались, они как-то легче вот в это все вписывались или проще получалось. Вот с классической художественной школой как-то как по крайней мере на моем опыте были проблемы. Слушай, еще вопрос такой финансовый и интересный.
0: Кадзероб запущен на многих платформах. Откуда больше денег? Можешь какие цифры сказать? Установки хотя бы, там, процентное соотношение? То есть как там Android с iOS и так далее?
2: И другие альтернативные платформы.
0: Альтернативно одаренные, как у нас говорят, yeah. про Windows да.
3: Я сейчас не вспомню точно статистики. даже если наверное, не уверен, что я могу и делиться, но, mm. но грубо говоря... Насколько я помню, Android и iOS сейчас приносят примерно одинаковые деньги у нас. Угу. А, причем При этом вы не free play напомню, да? Да, у нас хорошо зарабатывает реклама, хотя это сложный бизнес угу. во многом, потому что реклама некачественная. А, а остальные платформы зарабатывают совсем немного. Ну, то есть, а там... сколько
1: всего установок? Uh, есть есть... какие-то цифры? Да. Мы слышали, что там 400 миллионов как это... mm. Есть какая-то цифра, которая... Да,
3: да 400 миллионов публично Но, по-моему, вот у нас к концу декабря Уже должно накапать 500 миллионов Накапать Скорее <с> Полмиллиарда игроков, окей,
0: окей. Да. Я, ну, я Грубо я говоря, не игроков
3: а даунлоудов То есть там есть какое-то наложение С разных платформ Я, я Но, недавно не давал
0: интервью по поводу Очередной вот, русской культуры И как русской культуре воскреснуть И там опять вспоминали Бондарчука и Сталинград И дай бог Бандарчуку, чтобы когда вот, Ему исполнится 90 лет Все его фильмы в сумме посмотрело полмиллиарда человек
1: Если их публично выложить Бесплатно на торрент трекер да, то, мне кажется, часть побрезгует
2: но если он когда-нибудь снимет про зеленую лягушку, mm. чав, чавкающую конфетами, то ну, может нет, быть. Это же, но это же должна быть про зеленая патриотичная лягушка.
0: Цвета хаки, да. Цвета цвета С добрыми глазами большое.
1: Скажи, а игры для тебя, это для твоей компании, это скорее интертеймент или это искусство, и ты видишь, как под псевдонимом, каким-нибудь microлэбом, вы сделаете игру по произведениям Стругацким? который будет цветастый, веселый. Казахул по Достоевскому. Килды бабушка, yeah.
3: <свят> Ну то есть я стараюсь, ну и, наверное в целом компания стартап старается поддерживать баланс. То есть есть какая-то крайность, какая то совсем, скажем, инди крайность, когда ты делаешь игры просто потому что там ты и твой друг хотят поиграть в такую игру без оглядки на аудиторию. И другая крайность, когда делают игру там, не знаю, только ради денег и только ради того, чтобы максимальное количество людей поиграло. То у нас скорее как бы хочется именно соблюдать баланс, то есть хочется сделать что-то достаточно интересное, свежее и красивое, качественно сделанное. И при этом, если такое что ли тщеславие, хочется, чтобы это увидели ну максимальное количество людей. И если увидит максимальное количество людей, то часто это а, можно конвертировать, собственно, в деньги. То есть, наверное, тут, а, там, лично для меня мотивация, она больше такая, именно вот показать максимальному количеству людей, угу. а, чего клевого мы наделали, и получить от них какую-то а, отдачу эмоциональную, это очень заряжает. Хотя, ну вот мы сейчас говорили про миллионы, в голове уже сложно воспринимать, то есть, когда там больше, не знаю, 100 тысяч людей, представляешь, ты уже такое количество в голове не писаешь, и это тебя, как бы, разница между 1 миллионом и 400 миллионов уже не ощущается
1: в голове,
0: но... Полмиллиарда это Россия плюс Соединенные Штаты Америки, население двух стран.
1: Ну, да, там вопрос несколько скачек на одним человеком, но, безусловно, это уже становится какими-то абстрактными цифрами, ты иногда на конференцию приходишь, там 100 человек сидит уже много. Когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, доносит некий месседж до да, такого количества людей. Я понимаю, что ты говоришь, что бывают разработчики, которые как писатели пишут для себя, их вообще не волнует. Доступно это, недоступно, и вообще они их аудитория не волнует. Они делают это, потому что они хотят сделать. Ты говоришь про то, что вы делаете для того, чтобы быть услышанными, и вы слушаете да, свою Да, mm -hmm.
3: Мне тут нравится, на самом деле, аналогия, может быть, с музыкой. Опять-таки, есть там какие-то там инди-альтернативные группы, которые могут делать очень качественные вещи, выступать там не знаю в каких маленьких клубах или гаражах и в общем-то им этого достаточно а есть не знаю там даже поп группы да которые в принципе умудряются совмещать хорошую там лирику хорошую музыку с тем чтобы нравится большому количеству людей и почему-то есть такое мнение что вот именно быть поп быть популярным это Типа, плохо некоторые... себе на горло. Да, да? есть некоторые да. негатив, связан с этим. То на самом деле сделать что-то популярное гораздо сложнее, чем, чем да. лобать в типа, гараже для друзей.
0: Давайте-то, наверное, потихоньку переходить к вопросам. Никита Михайлов спрашивает. Никита Михалков спрашивает. Где
1: мои деньги? Расскажите о секрете популярности. Можно ли сделать кадроп про царя? <связывая> Никита, Никита Михалков в роли
3: Амняма. Кстати, в Казароб 2 на эту кастомизацию я на эту кастомизацию. Можно ему купить корону, да. так что я думаю, что Михалков uh, будет...
1: Есть Никита Михалков Double Diamond Edition 20 тысяч долларов в App Store.
2: Прости, Никита, нас за эту
1: внезапную
0: шутку. Почему вы
1: не сделаете карамель в цветах украинского флага, спрашивает Сергей Гаранкин.
0: Я там скинул конфету, фотку... Чате. Ладно, Никита Михайлов спрашивает, что случилось с версией Казероп для Steam, игра Она не утонула. обновляется.
3: Мы в какой-то момент, когда начали думать о том, как, собственно, ну вот у нас уже была большая аудитория мобильных телефонов, мы стали смотреть, какие еще, куда еще мы можем спортировать, принести кадзероп, чтобы он там был играбельным, интересным. И, соответственно, больше глаз эта игра включила, больше нас узнают. Мы Cut the оригинально особенно экспортировали на огромное количество разных платформ, там, включая, не знаю, даже телевизор, там LG, трехмерный телевизор есть версия, у нас есть версия для 3DS Nintendo, у нас есть маковская версия, есть pc версия. И если говорить вот именно о Mac и PC-версии, то, ну, во-первых, с финансовой точки зрения они не, не, не настолько... Большие деньги приносят, чтобы ну, это стало важной частью нашего бизнеса. А, еще фактор все-таки не хватает тач-скрина. Мы, конечно, адаптировали управление мышкой, чтобы сделать как-то перевязание вернуться. Две мышки. Судя по Мы специально убрали уровни, где требовался мультитач. В общем, это игру, но все равно всегда было ощущение, что это не настолько удобно, как на на мобилах, хотя мы там графику перерисовали в высоком разрешении, в общем, вложились но, в общем-то, это вот, собственно тот случай, когда мы сделали игру и решили, что по крайней мере, на данный момент поддерживать ее большого смысла нет, потому что это и с финансовой точки зрения и с точки зрения вот именно удачи геймплея не, не настолько интересно, как хотелось бы
0: и вопрос от пользователя LG. Где <свят> <свят> The Rob 2 для телевизоров? Нет. Спрашивает... Uh, <spra> <свят> uh, ну, я думаю, что все таки IG, а не LG. Намеревается ли ZiptoLab переходить на бизнес модель Free to Play, как и вся потерявшая всякий стыд индустрии, или останется mm -hmm. маленьким оплотом качественных игр за разумную плату?
1: То есть, ответ заложен в вопросе. Да, да. бараны или вы не бараны?
2: Жадные вы разрабы или нет? Насколько?
1: Или из
3: Тут недавно как раз присылали, по-моему, PocketGamer вопросы по поводу подведения итогов года, и там был вопрос... Вопрос про то, что там для нас, для меня лично стало самым главным событием года. Ну, для меня вот прям какого-то вот реально агретного события, наверное, не нашлось. Но из главного позитива, мне кажется, то, что фри to play игры стали появляться хорошие. То есть, где ты видишь, что... А, помимо того, что тебя, конечно же, все равно пытаются работать деньги, тебе еще интересно играть, и по многих случаях тебе ты не злишься на разработчиков, когда платишь деньги, вот. И я надеюсь, что это... то есть как бы если раньше лицом фри-то-плея была Зинга, да, со всем прилагающимся, то сейчас это компания типа того же Суперсела, где в принципе там очень позитивная культура, фокус на качестве. Uh, есть, конечно, всякие вот эти штуки, которые пользователи, и, там, я тоже не, не в восторге uh, от этого багажа фри то но, тем не менее, сейчас игры получаются гораздо более человеческие и мы, безусловно, будем делать игры модели фри to плей uh, в отличие там от, может быть, некоторых компаний, которые такие «Все, мы с не выпускаем только фри-то-плей игры» у нас такого нет Мы все считаем, что премиум в каких-то случаях имеет смысл и, собственно, Казер Zero 2 стартует как платная игра за доллар
1: угу. и дорогавая совсем офигели уже вообще жадные разрабы
3: волчное но при этом при всем что мы видим как бы несмотря на рост рынка ну казалось бы да там мы выпустили оригинальный кадр в 2010 сейчас вот в 2014 и вроде как вырос рынок больше людей вроде как и людей, которые готовы платить деньги, должно быть тоже пропорционально больше. Ну, ничего подобного. Как бы не, не то, что растет фри-то-плей рынок, еще и одновременно немножечко, а может даже немножечко уменьшается пейт рынок. То есть, люди, в принципе, не дураки. Если видят, что что-то могут скачать бесплатно, в общем-то, качество не хуже. Они качают бесплатно, и там я не исключение тоже. Поэтому... поэтому Тут уже сложные, это когда таранты и Будем в следующем году точно выйдут, выйдут игры от нас с моделью free to play.
1: Но я, я правильно Обычно. понимаю, что для вас все равно основной моделью сейчас является то, что вы не для платформы разрабатываете, а вы разрабатываете некий ну, там, мир персонажей, э, механику, возможно. И уже потом, на какой-то стадии близкой к релизу, вы это раскладываете на продукты. Вот будет продукт для этой платформы, для этой, для этой, по такой-то цене, с такой-то механикой. Но в основном вы создаете некие такие миры, которые везде могут выйти. Если говорить про платформы, то мы все-таки...
3: Э, фокус у нас изначально на iOS Android примерно равной степени. Ну, может быть, это есть немножко выше приоритет. То вот о модели наверное, все-таки сложно сейчас уже делать игры, не думая изначально, какой модели в ну, какой модели они будут потом существовать. Поэтому сейчас мы уже задумываемся даже на старте проектов все-таки ну, free-to-play это или paid. И это влияет на то, как проект развивается. Но фокус при этом безусловно остается на том, что что сначала мы находим геймплей, то
1: есть сначала должно быть, должно быть прикольно резаться. Ну, слава а -а -а. Я, я, уже, я уже думал, ты звучишь как Икея, как ты помнишь, когда они говорят, что создание продукта в Икея начинается с цены. Мы говорим, мы хотим сделать стул за 500 рублей, а затем кто нам дешево сделать
0: за 500 рублей, а потом мы думаем, стул, стул. Потом приходит,
1: коллега говорит, стул. Нет, Нет,
3: у нас довольно стандартный процесс созревания идей там он был даже вопрос на эту тему который не успел ответить но в общем если кратко то сначала идея которая приходит либо из штормов, либо кто-то из сотрудников приходит уже заготовил идеи либо это рождается на дне автономии на основе идеи делается прототип делается довольно ну набирать какой-то пул прототипов на основе этих идей скажем не знаю там за три месяца у нас там может накопиться штук 20 например прототипов с этими прототипами мы идем в наш внутренний народ, показываем три компании, собираем какой-то фидбэк, смотрим, чего интереснее играть. И если видим, что какой-то из этих прототипов цепляется, людям нравится, то мы делаем такой софт-ланч, запускаем прототип в pre -production. На этапе pre на проект тоже может быть закрыт, если мы видим, что ну, не получается этот прототип развить чего-то достаточно интересное. Или, может быть, изначально люди э, воодушевились по поводу какого-то элемента, который... Э, не знаю, который сложно как-то развить в полноценную игру, например. Бывает такое, что проект закрывается на этапе препродакшн, но если препродакшн заканчивается успешно, то проект а, доводится до конца и выпускается. Ну, собственно, вот у нас такой сейчас, сейчас процесс с этой вот воронкой, когда из большого количества идей в итоге вырастает проект. И если, кстати, говорить про пуди Monsters, то это как раз проект, который вырос по такому процессу, это была идея одного из наших художников.
1: Художники вообще много дали хороших идей, надо сказать.
0: По поводу, кстати, вот игры. тут спрашивает кон. Вы обещали три новых игры в 2013 году, а вышло только два предложения Кадзеров. Не получается ли, что вы становитесь компанией одной игры?
2: кстати, кому вы это обещали?
3: И прекратили <свист> выпить мне. Ну, вот конкретно, наверное, Кону. <свист> Нет, на самом деле, наверное, действительно, в интервью в прессе мы говорили о том, что он планируем выпустить. Да, я уж не помню конкретно количестве мы говорили и по моему в итоге в этом году мы выпустили меньше проектов чем хотели бы помимо Cut the Rope, то есть у нас в целом стратегия что мы безусловно будем развивать и выращивать увеличивать бренд Кадзороп потому что это сейчас наш основной кормилец в общем-то компании но параллельно мы понимаем что Кадзороп это ну, клевая история, но, ну, во-первых, во-первых, интересно заниматься не только кадровой а интересными штуками. Во-вторых, на кадропе бесконечно компания тоже не сможет ехать. Поэтому у нас очень активно в разработке новые проекты. То, что ни один из них не случился в этом году, это, конечно, жаль, но в следующем году они точно случатся и не один.
2: Следующий вопрос от Сергея Волкова из компании Spice Recruitment. Он, по-моему, уже несколько раз у нас в подкасте задавал личный Он, кстати, кого-то нанимал
1: для Zip Да, проекта. мы с ними работаем. А, ну вот, привет Сергей. Тебе, Сергей. Волков, поднимись там. Да. Че, да.
2: Вообще он задает вопрос, наверное, после которого вы перестанете с ним работать, но не знаю. Судя по трейлеру в Catherap 2 будут шапки. Хотите ли вы повторить успех Team Fortress 2? <laughs> И будут ли давать бонусные шапки за покупки других игр заптолап Бонусные
1: шапки будут давать за найм сотрудников для У <laughs> <laughs> Усы Михалкова уже будут, поэтому выяснили. <laughs> бонусные
3: шапки за другие предложения не даем. Хотя, почему бы нет, идея. Хорошее. Спасибо может за идею, быть, Сергей. Да, но, но, быть, но это он взял из модели Стима, они да, это часто да, делают. Да. А, не знаю, мы просто думали, а, многие люди, ну как бы, ну умном умном, многим хочется чего-нибудь на него надеть, а по сути умном это большая зеленая голова, конечности у него очень маленькие, и ничего кроме шапки на него по большому счету и не одеть. Усы, усы а, еще можно. Ну да, вот какое-то что-то, что... -то, что поверх лица, но, по сути, это, в общем-то, тоже можно объединить в категорию шапок. И мы решили, что... по интересная идея. И, в общем-то, у нас там по ходу, по ходу прохождения игры выдается один комплект просто так, сходу. По случаю рождества там такая зимняя шапочка. И, кстати, там не только шапки, там, на самом деле, еще кастомизация леденцов. Там разные леденцы, наборы, там леденец... Bem, у нас рождественский набор. Зимняя шапочка, леденец в форме этого печенька, такая джинджер mm
2: -hmm.
3: печенька, и след от пальца, такой со снежинками. Mm -hmm. Какие-то такие
0: штуки. Вот хороший вопрос от Никиномана. киномана Интересно узнать об отношениях приближенных студий с Apple, если вы можете об этом говорить. Релиз от 2 как временного эксклюзива для iOS. Вынужденная ситуация? Другие версии затянулись, хотели выпустить быстрее? Или осознанное решение, чтобы получить фичеринг и дополнительное промо? Я от себя хочу сказать, что Apple, когда ты у них подаешь заявку, они... там есть такой пункт. А эксклюзив ваша игра или не
3: эксклюзив? Mm -hmm. Вот вы как, вы принимали решение осознанно? Да, тут, тут комплекс факторов, тут нет какого-то одного фактора. Эм... На самом деле, один из факторов это то, что э, мы хотим запуститься на платформе Google, кстати, как Free2Play, игра э, Catherine 2. Mm -hmm. И это требует просто большего количества работы. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы нормально сделать эту версию, допилить, чтобы все было как надо. И это требует больше времени. Э, с одной стороны, с другой стороны, э, естественно, мы показываем э, Apple когда они готовы смотреть на то, что мы а, делаем нового интересного. И мы понимаем, что если мы запускаем игру первое время как инклюзивную на, на Apple, мы надеемся, что Apple это тоже понравится, и а, они а, будут заинтересованы в том, чтобы дать игре больше видимости в рамках App Store.
1: Но ну, в данном случае на месте Apple-то я бы только за выступал, потому что это как раз по качественный продукт, который людей приводит и дает им идею еще продолжать покупать. Чем таких будет больше брендов, тем проще будет пользователям жить. Да, да. Иногда ну, у нас,
3: конечно, достаточно непростая ситуация с тем, что у нас же большая, большая армия людей, которые играют на андроиде, которые знают CardZero, которые несколько разочарованы тем, что игра выйдет на Android немножко позже. И, ну, как бы мы стараемся с ними вступать в диалог и говорить о том, что в ближайшее время Android версия выйдет. Некоторые пишут там, да, вам Apple бабло заплатил. Естественно, Apple никому ничего не платит. Ну, по крайней мере, я не знаю, таких прецедентов. Это история. <свечная <да>. история
0: <свечная> <да>. Apple наоборот. <свеч> Все да.
2: деньги Apple.
3: Apple никому ничего не обещает. Как я сказал, это, это решение такое по, по комплексу причин, тут нет какого-то.
2: производство.
3: Можно и так сказать.
2: Следующий вопрос задает Валерий Мелешкин. Он, он длинный довольно, но сводится к одной простой мысли. Вы за middleware или против? Если вам нужно разработать какую-то собственную фичу, например, клиент-серверную часть, вы наймете людей в команду или вы все-таки возьмете какое-то готовое решение на рынке? А если выберете, то почему?
3: Мы за middleware, потому что понимаем, что сделать все самим нереально. Ну, то есть это всегда такой кейс-бай-кейс. То есть, там, например, если говорить о статистике, то мы, у нас нет сейчас какой-то своей своей системы сложной статистикой. Какая-то есть, но основная все-таки статистика у нас из-за сколько я помню, плоры и Дистимом, mm -hmm. если не ошибаюсь. Mm -hmm. а, что касается Ну вот если мы говорим про физический движок, то у нас Бокс 2D теперь. В общем, как естественно стараемся разумные решения принимать, если что-то есть, и оно хорошее. И мы видим, что это можем использовать, то это имеет смысл.
2: То есть вы всегда смотрите с точки зрения целесообразности
3: Конечно. процесса? Да, Это, да. Ну,
2: понятно. И давайте Сергей, наверное, последний вопрос задаст. Это какой-то... А, да
3: под псевдонимом, Придюк задал.
0: Да-да-да. Начинающий Олег Придюк спрашивает.
1: Сейчас все больше компаний переходит на Unity. Unity. Также Даже Ровио сделала игру на Unity, хотя это 3D-движок. Тут он не прав, там есть 2D же Unity. Два вопроса. Планируете ли вы использовать Unity? Как 90% мобильных разработчиков и ваши соседи сверху не вал? И будут ли 3D-игры от ZepTL? Ну вот, грубо говоря, на самом деле вопрос, что-то думаешь про Юнити, потому что настолько э, э, последнее время каковую игру вообще, не, не посмотри, везде Unity. Вы, вы пробовали, думали, будете думать, нет? Мы периодически обсуждаем эту тему, я даже сам лично все
3: собираюсь а, научиться на Юнити лобать какие-то вещи. У нас есть а, геймдизайнер, например, который прототипирует какие-то свои идеи на Юнити. Там шла идея, он взялся, на выходных собрал прототип, показал, там, залил на телефон, это очень удобно. Пока что пока что мы не делаем проекты на Unity, но кто знает, может быть в будущем будем. Мы все-таки, наверное, не планируем в абстинном будущем делать трехмерные игры, Но только если появится какая-то какая-то идея, которая вот именно в 3D будет как для, своей, для раскрытия идеи потребуется именно переход. 3D, то может быть, если эта идея будет того стоить. В целом не видим большой причины переходить на 3D, потому что 2D, в принципе, понятно аудитории, и не вижу каких-то каких-то минусов. 2D игр как раз, это, может быть на в какой-то момент. Слово 3D стало очень модным И все остальные игры ну,
0: стали уже, за... Да, за По-моему, да.
1: стало наоборот Да.
3: Это
0: да, как, как пиксель -арт. Был пиксель-арт модный, стал ругательный Так и с 3D -то. 3D модный, ругательный, а сейчас когда нужно только используется
2: а Я, кстати, да. на, неделе, да. на неделе читал э, Презентацию из компании Congregate, ну, у которой свой большой-большой mm -hmm. большой Портал по играм mm -hmm. И у них довольно интересный Слайд был о том, что на самом деле 3D игры монетизируются гораздо сложнее, чем 2D игры и приносят меньше денег ну в соотношении там скачивания, установка или запуска. Так что еще uh -huh. подумать надо. Не, но ну это
0: относится в первую очередь к конгрегатам, все-таки надо понимать. Ну что да, это... да, да, да.
2: У да. них довольно хардкорная аудитория, но тем хардкорная не
0: менее... Аудитория, ей... которая играет из офиса, они не все могут поставить просто Unity.
2: <свят> ну да.
1: Понятно. Ну что, э, так вообще э, все понятно. 10 лет работаешь, набираешься опыта, потом э, строишь некую систему, реалистичные ожидания имеешь, и не пройдет и года, как будет на руках хит. Я так понимаю, пока мы еще ни о одной компании не говорили, которая бы сказала, о, нам просто повезло. Все, все обычно много лет страдают, иногда чуть ли не бросают вообще все это дело, и потом вдруг раз... И...
3: Да, я тут как раз... Ну, сторонник, с точки зрения, что если ты страдаешь, 10 лет, то, конечно, лучше не страдать. Если ты получаешь удовольствие, ну то есть. От страданий. Иногда да, бывают и такие моменты. Ну, просто, да, если делаешь то, что тебе нравится, даже если ты в итоге не стреляет, не становится каким-то мегахитом, не приносит много денег, все равно ты не потерял время, то что ты получал удовольствие от процесса. Лучше уж так, чем страдать и надеяться на... на, на... Это возможный результат.
1: Народ обычно страдает, знаешь, когда... Вот, вот то, что ты сказал, я просто не был в курсе твоей такой карьеры, что ты и там поработал, и там поработал. Э, насколько я понимаю, люди страдают тогда, когда они вместо того, чтобы пойти куда-то на работу, они думают, что они уже готовы, они начинают делать сами, и обычно у них нет денег, у них нет знакомых, и они совершают все те ошибки, которых они бы избежали, если бы они пошли и получили бы 3-4 года опыта уже в существующей игровой компании. И действительно это тяжелые годы. То есть если ты на свои деньги или на деньги родителей, там, сидя в своей квартире, без зарплаты, без всего, без друзей, и все свое время тратишь на то, чтобы тупо грызть гранит, то это вот да очень жесткий способ. Но, возможно, не нужно так делать. Возможно, нужно пойти на работу куда-то. Ну
3: да.
0: Окей. Okay. Uh, спасибо, Семен, за то, что пришел к нам. Мы как раз uh, вложились, почти вложились в планированное время. Я думаю, что это было очень полезно Всем обязательно на следующей неделе Скачать Кадзароб 2 на iOS да. вот Я скачаю, куда, куда я
2: делся?
0: Купите
1: шапку, как делают да. игры подкастовые
2: Просыпается папа, а дочь уже — Просыпается папа Сергей, а дочь уже держит в руках планшет ты, и с, Ты
1: Оно
0: так и происходит, причем не, не добровольно <с просыпается, а дочь будет с утра, вышла новая игрушка какая-то, ну, там, это обычный или только бока или там сага-сага, и, мол, вот новая игрушка, обязательно купи. Спросонья не ввёл и уснул дальше. — ну, вообще, да, спасибо
3: за это. Скоро просто будет, не буду тебя палец подносить к кнопки. Да. Кстати, да, да. Попадай еще... руку. На.
0: Да, ну если нет, через сканер отпечатка. Все же проще делается. Да, она уже дочь уже взломает. К, Дочка, к что моменту. ты
1: хочешь на день рождения? Я хочу отпечаток твоего бачок.
2: Спасибо, Семену, что пришел. Спасибо, что пригласили. Да, мы тебя уже ждем довольно давно. И удачи вам с запуском второй части Кадзерок. Надеемся, что все будет очень прекрасно. Большие
3: молодцы. Спасибо, спасибо. И спасибо за вопросы, на которые интересно было отвечать. Приходи еще. Пока. Пока. Давай. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо.